1: Buyur. Fezala İbni Ubeyd şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashab'a namaz kıldırırken onlardan bazıları açlığın verdiği takatsizlıktan dolayı ayakta duramayarak düşüp bayılırlardı. Bunlar suffe ashabıydı. Çölden gelen bedeviler bunlar deli derlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince açlıktan bayılanların yanına gider ve onlara Allah Teala'nın yanında sizin için neler hazırlandığını bilseydiniz daha fazla yoksul ve muhtaç olmayı isterdiniz buyurdu, buyururdu.
0: Meselemiz ne? Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ilk mescid olan Medine-i Münevvere mescidinde namaz kıldırıyor. Yerden göğe kadar o mescidin tavanı melek dolu. Göklerdeki meleklerin gözü de orada. Belki yüz kişi, belki bin kişi orada namaz kılıyor. Namaz kılarken biri üçü bayılıyor. Ama niye bayılıyor? Açlıktan ayakta duramıyor. Bu olayın olduğu yer çok önemli. Rahmeten lil alemin, kainatın efendisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde oluyor. Ashab-ı bayılanlar diyor. Ashab-ı Suffa, daha önceki hadislerde geçmişti. Medine'de kimsesi olmayan, Fakirlerin barındığı yurt dedik bize ona. Mescid-i Nebi'ye çok yakın. Orada yiyorlar, içiyorlar. Orada uyuyorlar. Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında duruyorlar. Bedeviler, çölden gelen Bedeviler. Bu manzarayı ilk defa gördükleri için namazda bayılıp düştü adam. Yani ne olduğundan anlamıyorlar. Deli herhalde bunlar. Deli düştüğü yere diyorlar. O deli dedikleri insanlar köylerine geri dönseler tıka basa yiyecek bulacaklar. Ama Medine'de bir açlık çekiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, o bayılanlara ne buyuruyor? Evet, bayılıyorsunuz ama Allahu Teala'nın sizin için hazırladığı şeyleri bilseydiniz bu çektiğiniz cefa, açlık neden oluyor? Allah'ın dinini öğrenmek, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yanında kalmak uğruna oluyor. ve bunun Allah katında bir karşılığı var. Bu karşılığı bilseniz daha fazla sıkıntı isterdiniz Allah'tan. Yani isteğin demek değil. Ama kıymetini anlatmak bakımından. İlk nesil Allah onlardan razı olsun. Bu çilelerle İslamiyet'i sahiplendiler. İnşaallahu teala biz o çileler olmadan yaşayarak bari bu savunmayı ve sahiplenmeyi yaparız biiznillahü teala. Bir sonraki Hadis-i
1: şerife geçelim hafız. Ebu Kerime Miktat İbni Ma'di Kerib radıyallahu anten rivayet edildiğine göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir kişi midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak birkaç lokma yeter. Şayet mutlaka çok yiyecekse midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, Üçte birini de nefesine ayırmalıdır.
0: Şimdi bütün mümin kardeşlerimize bu hadisi şerifi, bu Ebu Kerime, Mükdâd İbn-i Mekr'ın, radıyallahu anh, rivayet ettiği bu hadis şerifi böyle bir takvim yaprağı gibi bir şey yazıp mutfaklarının yemek masasının üstüne koymalarını tavsiye ederiz. Biraz ekonomik durumu iyi olanlarsa, bunu bir tabelacıya gidip, bu şekilde böyle işte evde çok büyük olmayacak şekilde bu 50-60 santimlik bir tabela yaptırıp, mutfağın 2-3 yerine asmasını tavsiye ederiz. Çocuk biberonu bıraktıktan sonra bu şuurla yetiştirilsin deriz. Bugün tıpta Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den 14 asır sonra geldi insanlara bunu tavsiye ediyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok açık ne buyuruyor? Burada üç gerçekten söz ediyor efendim. Birincisi insanın en büyük belası midesidir diyor. Mide, mide, mide en büyük bel. Doldurduğun kaplar içinde mide gibi belalı bir kap yok. Bir. 2 bu da çok büyük bir kanun. İnsana birkaç lokma yeter aslında. Evet mide büyük ama birkaç lokma yeter. Üçüncüsü, bir bölü üç, bir bölü üç, bir bölü üç diyor Efendimiz Salom. Yani midenin üçte birini katı yiyeceklere, üçte birini sıvıya, üçte birini de havaya bırak diyor. Hava boşluğu olsun ya. Bunu nasıl uygulayacağız? Herkes böyle aç olduğu bir zamanda ne kadar yediğini test edecek. Ortalama belli. insan ne kadar yer ama Tam böyle bir milimetrik bir ölçü yapalım istiyoruz. Mesela bir de 3 kilo alıyor diyelim. Çünkü çorbasından, meyve suyundan, ekmeğinden önümüze dizilmiş sofrada işte yemek yenmeden önce tartabiliriz kendimizi. Yemekten sonra da tartarız. Ne kadar aldı midemiz? Üç kilo. İki kilo dört yüz gram. Neyse. Bunu anlamak çok zor bir şey değil. Kapasiten belli benim. Sağlıklı yaşamak isteyen bir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yaşamak isteyen iki, üç, israfa kaçtı diye vebale girmek istemeyen bu ölçüyü uyar. Ne yapar? Katı yiyeceklerden Mesela midesi ne kadardı? Üç kilo diyelim. Yani böyle bir ölçü yok tabii. Çocuğun ki değişik, büyük kilolununki ki değişik, zayıf insanın ki değişik. Üç kilonun bir kilosu işte fasulyesi, pilavı vesairesine ayırıyoruz. Ekmeğine. Bir kilo sıvıyı ayırıyoruz. Bir kiloyu boş bırakıyoruz. Böylece sofradan bir nevi aç kalkmış oluruz. Aç değil aslında. Ama... Yani nefis hala yer var. Buyurun, yer var. Yer var. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Lan yani lokantacılar çağırıyor müşteri. Buyurun efendim. Buyur. Nefis buyurun efendim deyip duruyor. Ama sağlıklı, sünnete uygun mideyi israf etmemek için bu ölçüyü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz koymuş. Aslında ne tavsiye etmişti ama birkaç lokma. Birkaç lokma yeter demişti. Hadi diyelim ki birkaç lokmalık adam değiliz. Yani ona dayanamıyoruz. O zaman 1 bölü 3 1 bölü 3 1 bölü 3 peygamber tavsiyesi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu uygulayabilsek yani doktorlar işsiz kalır. Sinir sistemimizde daha iyi olur. Çünkü yemek çok yedikçe bir Beraberinde sağlık sorunu geliyor. Her yenen şey yeni bir sorun, yeni bir külfet. İki, uyku davetiyesi çıkarıyor yemek. Bir insan ne kadar yiyorsa o kadar uyur. Uykuyu azaltmak için yemeği azaltmak lazım. Üçüncüsü, çok yiyen hantaldır. Hatta çok yemek yedikten sonra insan bir bardak çay almaya bile gitmeye üşeniyor. Yerinden kalkamıyor. Ona biz rehavet diyoruz da aslında hantallık o. Bu üşengençlik hantallıktan kurtulmak için yemek disiplini getirmek lazım. Burada bazı kardeşlerimizin yanlış gördüğümüz bir uygulamasını vereceğim şimdi mesela fasulye kaldı tabakta diyelim hani biz örfü olarak çok yediğimiz bir yiyecek ya tencerede böyle bir porsiyonluk daha kaldı e israf olmasın bunu da yiyelim baklavadan altı dilim kaldı e israf etmeyelim bunu da hadi alalım e, baklavayı fasulyeyi israf etmiyoruz mide israf oluyor sağlığımız israf oluyor bir kilo fasulye ile bir insan sağlığı arasında ölçüm yapılabilir mi Talha Hoca? Kaç ton fasulye bir insanın sağlığına denk
1: olabilir? Hiçbir şekilde denk olamaz hocam.
0: Her şey insan için yaratılmış zaten. Biz fasulye için yaratılmadık. Fasulye bizim için yaratıldı. ne? israf olmasın. Samimiysen israf duygusunda onu dolaba korsun, bir dahaki öğün yersin. Ama ikinci defa yeme ısıtıp yemek yok ya bizim kültürümüzde. Demek ki israf düşüncesinde de samimi değiliz. Bir başka mesele, misafirliklerde e, hele böyle meşhursan, nadiren giden bir misafirsen, aile büyüyüysen, yani hayret ediyorum, Mesela işte dedeyle nene çağrılıyor. 75 yaşında adamlar çatalı tutup ağızlarına götüremiyorlar zaten. Adamlara 20 kişilik yemek yapılıyor. E sen de biliyorsun ki dede bunların çoğundan yiyemiyor. Doktor yasaklamış zaten. Ne yapıyorsun ki? O da ne yapıyor? Hatırı kırılmasın bizim gelin hanım yaptı diyor. Hayır. Şöyle bir şey yapabiliriz. Madem saygı gösteriyorsun bu dede en çok neyi sever? işte e, nedir bu Kayserlilerin mantı. mantısı mesela mantısını sever ama dedeye mantı yap çorba da yap az yap e, aslında ona iyilik yapmış olursun e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte misafire yedirin buyuruyor doğru boğun demiyor ama yedirin diyor ya ashab-ı kiramın 15 kişi yediği yemeği biz bir kişi yiyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle bir alakası yok ki bunun. Hatta hani meşhur sahabi olmadan önce e, geliyor, Efendimiz'in yanında yemek yiyor adam. ve yani o zamanda yemek yiyor. Sonra e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında diyor ki, Ya Resulallah, ben bu yediğimi yedik atını yerdim eskiden diyor. Ne değişti bende diyor. Efendimiz de ne buyuruyor? Kafir yedi mide ile yer diyor. Yani yedi insan iştah ile yer. Çünkü cennete bir şey saklamıyor her şey dünyada. Diyor. Mümin üçte bir. Bir bölü üç, bir bölü üç, bir bölü üç. Müminin standardı belli. Bu sebeple ne edip edip bir yemek düzeni kurmamız lazım. İftarlar başta olmak üzere misafirlikler, ziyafetler, ikramlar Kesinlikle tertip düzene konmalı. Yemeklerin israfı kesinlikle haram tabii. Bunu konuşmuyoruz. Ama yemek mesela döneri israf ettik diyelim. Bunu bir insanla ölçmek lazım. Dönerde 150 gram et israf oldu. E midenin 150 gramı parçalanıp alınıyor sonra. Ülserden koparılıyor. E o ne olacak? Yani insan ekmekten kıymetlidir. İnsan dönerden, tavuktan, şişten, kebaptan daha kıymetlidir. Bu mantıkla bakmak lazım. Burada bu hadisi şerif bize bir hakikat daha hatırlatıyor. Yani yer olur, zaman olur, yemek yemek farzdır deriz. Mesela aç bir insan artık şekeri düştü, yıkıldı kaldı yere. Oruçlu bir olsa ne diyoruz ona? Yiyeceksin diyoruz. Farz oldu oruç. E yemek yemek farz oldu. Vacip olur. Müstahap olur. Ama genelde yemek nedir? Bu bahtır. Yersin yemezsin. Mekruh olduğu da olur. Mesela e biraz da baklava yemeyecek misin? E bir maden suyu içelim, öyle baklava yeriz. Niye? Yer kalmadı. Sifonu aşağı itecek şimdi. Bu mekruh. Mekruh. Doktor... Dedi ki, işte sen bu yemekten yemeyeceksin. Haram. Haram. E, doktor fetva mı veriyor? Fetva vermiyor. Hayatın gerçeğini hatırlatıyor. Allah sağlığınızı koruyun buyurdu. Doktor da nasıl koruyacağımızı açıklıyor. Bu yemek meselesi iki aşırı uçta kaynıyor. Birincisi ne yiyeceğini şaşırmış bir insanlık olduk ya. Biz geçen Salih Hafız'la bir yerden geliyoruz. Ve motorsiklet kullanan birisi bir elle motorsikleti kullanıyor. E, Salih Hafız da bizim arabamızı kullanıyor. E, başka bir arkadaş arabada dedi ki herhalde telefonla konuşuyor bu dedi. Otobanda motorsiklet kullanıyor. E, yanından geçerken baktık ya yani Bir eliyle mobleti kullanıyor. Öbür elinde cips var. Onu ağzına nasıl koyuyordu Salih o? Yani insanoğlu delirdi. Ya mobilet, motosiklet kullanırken cips yenir mi ya? Sakız bile çiğnenmez. insanın dikkati dağı. Ne yiyeceğini şaşırdı insanoğlu. Bu Allah sonumuzu hayır etsin diyeceğimiz bir şey. Benim çok önemsediğim, bir türlü de kendimizde de dahil önleyemediğim, bu ne yiyeceğimizi, şaşırmışlığımıza dinimizi de alet ediyoruz. Bu da tehlikeli bir şey. Ramazan iftarlarında mesela. Mesela ziyafetlerde, ikramlarda, dinimizde bunu alet ediyoruz. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, yedirin buyurdu ama hastanelik edin demedi ki. Bir, Nefis azması söz konusu burada. Bunlardan Allah'a sığınmak lazım. Evet. Bir sonraki hadis-i 518. hadis-i şerife geçelim.
1: Ebu Umame İyâs İbn-i Te'alebe El-Ensâri el radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, onun yanında dünyadan bahsettiler.
0: Dünyadan bahsettiler ne demek? Yani yuvarlaktır, eksendir böyle değil.
1: Dünya nimetleri, Mal,
0: mülk, ev, işte sebzeler, ne, hurma ne konuştularsa.
1: Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz işitmiyor musunuz? İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade hayat sürmek imandandır.
0: Yani... Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani dinden çıktınız, nasıl böyle konuşursunuz buyurmuyor. Yani abartmayın, sade yaşayın. Sade yaşayın. Sade yaşadıkça imana uygun daha iyi yaşarsınız. Lüks yaşamak farzdır diye bir şey yok. Haramdır diye de bir şey yok. Ama sade yaşayanın işi daha kolay. Daha kolay. Evet. Burada... Uzunca bir hadis-i şerif var. Cabir bin Abdillah'tan rivayet ediliyor. Yine bir kere daha e, ashab-ı kiramı Allah onlardan razı olsun. Örnek olarak dinleyeceğiz. E, Aşere-i Mübeşşere'den olan Ebu Ubeydet ibn-i Cerrah radıyallahu anh'a ait çok muhteşem bir hatıra var. Yani içimden geçiyor ki hiç böyle dokunmayayım da tatlı bir bereketiyle inşallah iz bıraksın. Salih Hafız sadece oku, yorum yapmayalım bu hadis-i şerifte.
1: Ebu Abdullah Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Ubeyde radıyallahu anhı başımıza kumandan tayin ederek, Kureyş kervanının karşısına çıkmak üzere bizi gönderdi. Bize azık olarak bir dağarcık hurma verdi.
0: Dağarcık nedir? Poşet. Kaç, on kişi göndermiş, onlara da bir poşet hurma vermiş.
1: Verecek başka bir şey bulamamıştır. Ya Rab,
0: ordu gönderiyor, azık olarak bir poşet hurma verebiliyor.
1: Ebu Ubeyde hurmayı bize tane tane veriyordu.
0: Şunu sana bir tane salih, neyi?
1: Ebu Ubeyde hurmayı bize tane tane veriyordu. Nasıl hurmayı tane tane veriyordu? Yani sıra sıra paylaştırıyorum tek
0: tek. Nesin ya? Şeftali kadar mı hurma? Hurma neye benziyor bizim bitkilerden? Ağustos eriğine büyük hurmalar var. Zeytin yok. Zeytin çok küçük. Eriğe benziyor. Yani erik hacminde. Bir de bu küp eriği diye bir erik var böyle. Hurma ona da benziyor. Ağustos eriği, küp eriği gibi. Yani kaç gram gelir? 10 gram gelir mi bir erik? Yok gelir. 20 gram da gelir. Bir kişiye günde bir erik veriyor. Şey bir hurma veriyor. Ya Rabbi.
1: Dinleyenlerden biri o hurmalarla nasıl geçinebiliyordunuz diye yani, sordu. Nasıl yetiyordu ki size hurma? Cabir Onları çocuğun meme emmesi gibi emer. Sonra üzerine su içerdik. O gün geceye kadar bize yeterdi.
0: Yahu Salih bir daha oku bunu. Oynuyor mu bunlar? Ne yapıyorlar ya?
1: Onları... Çocuğun meme emmesi gibi emer.
0: Hurmayı meme emer gibi emiyor.
1: Sonra üzerine su içerdik.
0: E, o kadar tatlı yedikten sonra tabii e, su, e, su da içiyorlar.
1: O gün geceye Allah kadar Allah bize yeterdi. Allah, o gün geceye kadar bize yeterdi. Sopalarımızla ağaç yapraklarını silker. Sonra onları suyla ıslatıp yerdik. Dedi. Yani
0: ellerinde sopa var ağaçlara vuruyorlar. Yaprak düşüyor yoldaki ağaçlardan. Yaprakları yerden toplayıp ıslatıp tabi ıslatmadan olmaz. Sonra
1: ah. da sözüne şöyle devam etti. Biz deniz sahili boyunca yürüdük. Sahil boyunda önümüze büyük kum tepesi gibi bir şey çıktı. Onun yanına kadar geldik. Bir de baktık ki amber denilen bir balık.
0: Yani büyük bir balık. Şimdi de çıkıyor öyle büyük balıklar küçük sandal gibi. Onu bir tepe zannetmişler sahilde meğer balık orada dinleniyormuş.
1: Ebu Ubeyde bu ölü bir hayvandır yenilmez dedi. Sonra da hayır bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçileriyiz ve Allah yolundayız. Siz son derece zorda kalmış bulunuyorsunuz. O halde yiyiniz dedi. Ya Allah. Biz 300 kişiydik ve bir ay süreyle onun etinden yiyerek orada kaldık. Hatta kilo da aldık.
0: Ee, bayağı da kilo almışlardır.
1: Balığın göz çukurundan testilerle yağ aldığımızı biliyorum.
0: Ya Erhamer Rahim'in balığın göz çukurundan bir testi yağ
1: almışlar. Biz ondan öküz büyüklüğünde parçalar kesiyorduk. Ebu Ubeyde bizden 13 kişiyi alıp onun göz çukuruna oturttu. Onun kaburga kemiklerinden birini de alıp dikti. Sonra yanımızdaki en büyük deveyi semerledi ve deve ile kaburga kemiğinin altından geçti.
0: Yani böyle bir şemsiye gibi yapmış kaburga kemiğini.
1: Balığın etinden pastırma da yaptık. Medine'ye gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip olup bitenleri anlattık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'ın sizin için çıkardığı bir rızıktır. Onun etinden yanınızda bir miktar var mı bize de yedirseniz buyurdu. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ondan bir parça gönderdik. O da yedi.
0: Bu hadis Müslim'de. Bir hikaye dinlemedik değil mi? Bir hadis dinledik. Yani demek ki o zamanlar böyle bir ee, küçük gemi gibi balıklar şimdi de gerçi var balina kim bilir daha da büyük balıklar kitkide tabi büyük hayvanların nesli azalıyor ya 1500 sene önce böyle hayvanlar varmış demek ki radıyallahu anhum cemi'an evet 520. hadis-i şerifi okuyalım
1: esma binti yezid radıyallahu anha şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gömleğinin kolu bileğine kadardı.
0: Gömleğin kolu, bilek neresi? Yani bu kadardı demek. Burada neyi gösteriyor? Böyle uzun yapacak. Mesela şöyle yapacak kumaş yoktu, onu anlatmak istiyor. Yani bu kadar, nereye kadar geliyordu? Bu kadar geliyordu gömleği. Kumaş olsa bu kadar da yapardı. Yani zoraki bileğini yetecek kadar oluyordu demek ki. Sallallahu aleyhi ve sellem bir sonraki
1: hadis-i şerife geçelim. Cabir radıyallahu an şöyle dedi. Biz Hendek Savaşı gününde siper kazıyorduk. Önümüze son derece sert bir kaya çıktı. Sahabiler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip ...Siper'de önümüze bu kaya çıktı dediler.
0: Ee, Hendek ne zaman hangi yılda oldu?
1: Hicret'in 6
0: seniz. Şimdi he, 5-6. Hendek'te e, niye kazdılar Hendek'i? Düşman gelip Medine'ye geçemesin. Böyle işte atların sıçrayamayacağı kadar bir boşluk kazdılar. Ee, öbür tarafta da nöbet bekliyorsun. Adam gelince ok attığın için geçemiyor bu tarafa. Bu e, hendek razvesinin e, önemli hatıralarından birisini şimdi dinliyoruz.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben hendeğe ineceğim buyurdu. Sonra ayağa kalktı. Açlıktan karnına taş bağlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biz üç gün müddetle yiyecek hiçbir şey tatmaksızın orada kalmıştık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kazmayı... Savaşıyorlar... Üç gün
0: hiçbir şey yememişler.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kazmayı eline aldı ve sert kayaya vurdu. O kaya un ufak olup kum yığınına döndü. Ben, Ya Resulallah, eve gitmeme izin veriniz dedim. Evde eşime ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi dayanılmayacak bir halde gördüm. Yanında yiyecek bir şey var mı? diye sordum. Eşim, Biraz arpa ile bir de oğlak var dedi. Ben oğlağı kestim, arpayı da öğüttüm, eti tencereye koyduk. Sonra ben ekmek pişmekte, tencere de taşlar üzerinde kaynamaktayken Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Ya Resulallah birazcık yemeğim var, bir iki kişiyle birlikte bize gidelim dedim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o yemek ne kadar diye sordu. Ben de olanı söyledim. Bunun üzerine ooo hem çok hem güzel. Hanımına söyle de ben gelinceye kadar tencereyi ateşten indirmesin. Ekmeği de fırından çıkarmasın buyurdu. Sonra ashaba kalkınız dedi. Muhacirler ve ensar hep birlikte kalktılar. Ben telaşla eşimin yanına varıp vay başımıza gelenler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında muhacirler, ensar ve beraberlerinde de olanlarla birlikte geldi dedim. Karım, sana ne kadar yemeğimiz olduğunu sordu mu dedi. Ben evet dedim. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabilere... Kadın
0: niye bir şey demedi? Anladı kadın burada bir değişik bir şey olacak. Yani o beş kişilik yemeği bir oğlağı kaç kişi yer? üç gündür yemek yememişler? Evet.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilere giriniz birbirinizi sıkıştırmayınız buyurdu. Resul-i Ekrem ekmeği koparıyor, üzerine et koyuyor ve her defasında tencereyi ve fırını kapıyor, ondan aldığını ashabına veriyordu.
0: Ya bir mucize tabi seyrediyoruz şu
1: anda. Sonra yine aynını yapıyordu, onların hepsi doyuncaya kadar ekmeği koparıp üzerine et koymaya devam etti. Neticede bir miktar yiyecek arttı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karıma bunu ye, konu komşuya da hediye et. Çünkü insanları açlık perişan etti buyurdu. Ya Arhamun Rahim. Ar bir başka rivayette Cabir şöyle demiştir. Hendek kazıldığı zaman ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemde açlık gördüm. Hemen eşimin yanına dönüp yanında bir şey var mı? Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok acıktığını gördüm dedim. Eşim bana içinde bir ölçek arpa olan bir dağarcık çıkardı. Bizim bir de besili kuzucuğumuz vardı. Hemen ben onu kestim. Arpayı da eşim öğüttü. Ben işimi bitirinceye kadar o da işini bitirmişti. Eti parçalayıp tencereye koydum. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dönerken eşim bana "Sakın beni Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ve yanındakilere rezil etme dedi. Bu sebeple Resul-i Ekrem'e durumu gizlice söyleyerek Ya Resulallah küçük bir kuzumuz vardı onu kestik. Bir ölçekte arpa öğüttüm. Birkaç kişiyle birlikte buyurunuz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey hendek ehli! Cabir bir ziyafet hazırlamış haydi buyurun diye yüksek sesle bağırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana dönerek ben gelinceye kadar sakın tencerenizi ateşten indirmeyin, hamurunuzda ekmek yapmayın buyurdu. Ben eve geldim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de halkın önünden geldi. Ben eşimin yanına varınca bana ah seni seni dedi. Ben de senin bana söylediğini aynen yaptım dedim. Kadın bu sefer evet. itiraz
0: ediyor tabii.
1: Eşim hamuru çıkardı, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona püfledi ve bereketli olması için dua etti. Sonra tenceremize yönelip ona da püfledi ve bereketlenmesi için dua etti. Sonra da karıma bir ekmekçi hanım çağır da seninle beraber ekmek yapsın. Tencerenizden yemeği kepçeyle al, onu ateşten de indirmeyiniz buyurdu. Gelenler bin kişiydiler. Allah'a yemin ederim böyle. Güzelce yediler hatta kalanı bırakıp gittiler. Tenceremiz eksilmeden kaynıyor. Azalmayan hamurumuzdan da İki hanım tarafından sürekli ekmek yapılıyordu.
0: Burada tabii iman meselesi bu. Yani kimin imanı varsa o inanacak. imanı olmayan biri böyle bir mucizeyi kökünden inkar eder yani. Kim, kim ne diyebilir? Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bu mübarek İkazı yani bu dünya nimetleriyle mahrumiyet yaşayanların üzerindeki bu uygulaması, mucizevi bu uygulama Allah'ın hikmetleriyle çevrili bir şey. Niye böyle oldu? Niye allah Teala başka türlü doyurmadı kullarını da böyle bir mucize gibi bir şeye Onları mecbur etti. Bunu bilmiyoruz. Bilmemiz de gerekmiyor zaten. İnşallah iman ediyoruz. İmanımızla da dirilmek istiyoruz. Bu kadar. Yapacak başka bir şey yok. Yalnız bu hadisi şerifte çok dikkat eden bir şey, dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bir lider. Şurada zor bir iş var deyince ben bakayım ona diyor. Çok önemli. Şunu çağırın, bunu çağırın değil mi? O zaman ben ineyim çukura diyor değil mi? O inince de melekler göklerden balyozla vurmuş gibi kum yığınına dönüyor kaya. Yani lider bunu yaparsa Allah da yardım ediyor demek. İkincisi, o zaman da demek ki kadınlar ev idaresini üstleniyorlardı. Bak gidip e, sahabi hazırla gelelim demiyor. Ne verebiliriz peygambere diyor. Bir ev idaresi mantığını açık bir şekilde görüyoruz burada. Bir başka husus daha var. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Her işi ben yaparım, hazırım diyen adamdılar yardımlaşmayı da iyi beceriyorlardı. Bu hadisin bütününe bakıldığında müminler açken birbiriyle yardımlaşıyorlar. Demek ki sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin açlığıyla ilgilenmiyorlar. Birbirinin açlığıyla ilgileniyor, çıplaklığıyla ilgileniyor, yardıma muhtaçlığıyla ilgileniyor. Yani müminlikte bu zaten. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ müminler birbirlerinin kardeşleridirler velileridirler. Bunu ashab-ı kiram radıyallahu anhum cemiyen uygulamayı becerdiler. Allahu Teala da onlara yardım etti. Bir kere daha talebe hoca burada vurgulamamız gereken bir şey var. Şimdi biz mesela sen beni çok böyle sıkışmış, iki gündür yemek yememiş görsen. Eve gidip bir yemek hazırlatsan. E biz de gelsek. Salih Hafızı, Hasan Hoca'yı, Abdullah'ı aldım, geldim. Sen de bize bir kişilik yemek yapmıştın. O yemek böyle çoğalacak diye bir kural mı var burada? Yok hocam. Böyle bir kural yok. Biz bunu aynısını yaparsak bizim için de aynısı olacak diye dinlemedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğünü gördü. Yemeğin çoğalmasında mucizeyi gördük. Ashab-ı kiram neler görerek yaşadılar onu anladık. İmanımız arttı. Ben acımdan ölsem bile bu imanım böyle. Biz bunu burada aynısını biz de yapsak aynısı olur diye bir cahillikle anlamayız. Allah muhafaza buyursun. Peki o sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve Allah'ın ve onun cahiliyin ve cahiliyin